0: Es jūs arī visu sveicu māmiņu dienā, mātes dienā. Arī sveicu mātes, kas ir šeit, un arī vecmāmiņas. Paldies Dievam par jums. Paldies Dievam par jums. 2015. gadā tika publicēta kāda statistika, kas liecina, ka mātes dienā tiek pirkts tik daudz ziedu, kā nevienā citā dienā gadā. Izņemot Ziemassvētkos. Un es domāju, tas ir labs pierādījums tam, ka uzreiz aiz Jēzus, otrā svarīgākā persona, cilvēks pasaulē ir māte. Un gatavoties šodienas pārdomām, es veicu tādu nelielu aptauju starp saviem draugiem un radiem un mākslas akadēmijas studentiem, kurus arī, un saviem futbolistu kolēģiem. Un, un man atbildēja vairāk nekā 30 cilvēki, un es lūdzu, uzrakstīt trīs pirmos vārdus, kas viņiem nāk prātā domājot par savu māti. Trīs vārdi, kas viņiem, kas vispilgtāk raksturo viņu māti. Un tad es vēlos dažu nolasīt tos, kur ir vismaz divas reizes tika mināti. Māte ir pašaizliedzīga, uzticama, gādīga, izpalīdzīga, dievbīga, skaista, Māta asociējas ar lūkšanām, drošību, tuvumu, dzīves prieku, atbalstu, uzupurēšanos, uztraukumu, rūpēm, pacietību. Un kā jums liekas, kas bija pirmajā vietā, kurš vārds? Protams, mīlestība. Un daudz arī rakstīja beznosacījuma mīlestību Lūk, tas ir tas, ar ko, ar ko mums asociējās mūsu mātas. Un, un vēl daži uzrakstīja kaut kādus, kur, kur liekas interesanti. Viens rakstīja, ka viņam māte asociējas ar dzelteno krāsu. Vienam bija ar lauvu. Māte lauva. Vienam bija lauku māja ar smilgām. Māta kā lauki. Māte kā delfīns. kā delfīns. <laughs> Un, un, un vienā gadījumā māte asociējas ar kartupeļu pankūkām. Un es domāju, mums katram arī, ja es jums, jums uzdot šo jautājumu, mums katram būtu um, skaisti vārdi, ar kuriem mēs varētu apzīmēt. Un pasaulē ir ap divi miljārdu mamu Un cik labi, ka tā ir, vai ne? Jo, jo tas nozīmē, ka pasauli joprojām ir laba vieta, ka gandrīz trešdaļa cilvēku ir tik labi, kā es šeit lasīju apzīmēt ar šiem, ar šiem īpašības vārdiem. Bet ir vēl viena pazīme, kur mēs atrodam mātes lomā, Tā pazīme ir ticība. Un šodienas teksts, ko Reinis lasīja, par kuru mēs arī vēlamies domāt, atklāja šo pazīmu ticību. mātes ticība. Un ja mēs apskatāmies šo tekstu mazliet tuvāk, tad mēs redzam, ka te ir runa ne vien par ticību, bet par lielu ticību. Un ne vien par lielu ticību, bet par mega ticību. Kāpēc mega? Tāpēc, ka tas vārds, Grieķu, kurš mums ir iztulkots kā liels, patiesībā ir ar sakni mega. Tas vārds ir megale. Šais sievietē bija mega ticība. Un tā nu šodien varbūt mēs varam nosaukt šo svātrunu par mātes mega ticību. Mātes mega ticību. Un no šī teksta mēs apskatīsim četras pazīmes, pēc kurām var atpazīt šo ticību. Un, protams, varbūt kāda no mums šorīd sēž un domā, nu jā, bet es jau neesmu māte, un, un es nekad nebūšu māte, jo es esmu vīrietis. Tad ziniet, ka tas, protams, attiecās uz visiem šī ticība, šī mega ticība ir kaut kas tāds, kas, kas ir pieejams mums katram. Protams, svarīgi ir konteksts, un tāpēc īsi atskatīsimies, kas šobrīd notiek, kur mēs atrodamies. Un, un mēs atceramies, ka pirms kāda laika Jēzus bija paēdinājis 5000 cilvēku Galilējas jūras austrumu krastām. Un tad viņš čērsoja jūru ar kājām, un tad viņš nonāca rietumu krastā, un tur viņš dziedināja pūļus. Tur nāca visi pēc kārtas un mēģināja pat kaut vai tikai aizskārt. Jēzus apģērbu, lai tiktu dziedināt. Un tad pagājušajās redzējā mēs lasījām, ka, ka šajā visā notikumā ierodās delegācija no Jeruzālims, jūdu augstmaņi, ja tā var teikt. Un tur bija šī asā saruna Jēzuma ar viņiem par to, ka dieva baušļiem, dieva likumiem ir jābūt augstākiem nekā cilvēku paražām. Un tad uzreiz pēc tam seko šodienas teksts. Un tur mēs 21. pantā redzam, ka Jēzus tos atstāja un devās uz tīras un sidonas apvidu. Tātad visā šajā notikumā pēkšņi Jēzus izdomā atstāt viņus un dodās prom uz ziemeļiem, uz teritoriju, kas mūsdienās ir Libāna, un lai tiktu uz šo apgabalu, tur ir jāšķērso Libānas kalni. Tā kā šis gājiens ir sarežģīts pāri kalnu masīvam, Pie tam tas ir apmēram nedēļas gājienis, lai tiktu līdz Turēnai no Galilejas. Līdz ar, ar to tas mums liek domāt, ka Jēzus neaizmaldijās vienkārši tā uz to vietu. Jēzus turp devās ar konkrētu mērķi. Un kāds varēja būt tas mērķis? Iespējams, viņš gribēja atpūsties no pūļiem, jo arī viņš bija tikai cilvēks. Varbūt viņš gribēja atpūsties no tā konstantā noraidījuma, kur viņš saņēma no jūdiem. Un tāpēc viņš devās tālu promu uz citu kultūru. Un tur mēs lasam Jēzus sastop kādu cilvēku 22. pantā un redzi kāda kānāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saugdama. Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu dēmons briesmīgi moka. Tātad šeit ir sievieti, un mēs redzam, viņa ir māte. Un tas, kas ir pārsteidzoši tiem, kuri atcerās arī stāstu par samariešu sievieti, tad tas, kas pārsteidz šeit, ir, ka Jēzu uzrunās sievieta, jo šajā kultūrā nebija, nebija pieņemts, ka sieviete, ir tā, kura uzņemās iniciatīvu un runā. Pēc tam vēl pēc tik, tik uzstājīgi. Tātad sievieta, bet ne tikai sieviete, viņa ir no pagāniem, pagāna sieviete. Un ne tikai pagānas ievieta, bet kānāniet. Un tie, kuri no jums atcerās veco derību, tad Dievs veda Izraēlu uz šo kānānas zemi. Un Dievs pavēlēja visus kānāniešus iznīcināt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi visu laiku stājās pretī Dieva ceļam. Un viņi arī nodarbojās ar bērnu upurēšanu. Un tāpēc Dievs bija pavēlējis visi ir Jā, no galina. Bet lūk šī sieviete, joprojām šeit ir. Un, un tā nu, ir pārsteigums, pārsteidzošs moments, es domāju, arī šiem mācekļiem, ka viņi redz šo notikumu. Bet tas, ko mēs redzam par šo sievieti mēs noprotam, ka viņa zina, ko viņa dara. Jo viņa sāka kungs un viņa sāka Dāvida dēls. Un mēs redzam pirmo pazīmi šai ticībai, šai mega ticībai. Pirmā pazīme ir, ka tā ir sakņota patiesībā. Ka tā ir sakņota patiesībā. Šī sievietas ticība bija sakņota informācijā. Viņa, redzot zināja, kas ir šis Jēzus. Iespējams, ka viņa nāca no vīdas, kurā viņu pielūdza alkus, bālu un citus. Un, un viņa bija, varbūt, saistībā šo savu meitiņu griezusies pie šiem alkiem un lūgusi, lai, un, varbūt upurējus, un gājusi iespējams pie arī ārstiem. Bet tas viss ir bijis veltīgi un nav palīdzējis. Un tā nu viņi nāk pie, pie kristus. Viņi nāk un viņi zina, kas Kristus ir. Dāvida dēls. Pat kā nejūdiet viņa, ir informāta. Un tas ir tas, kas ticībā ir tik ļoti svarīgi. Un tas, kas ir ļoti bieži pārprasts. Ticība ir tikai tāda, nu, ka es ticu, jēzumu varbūt vai vispār attīstīja, kad viņi ar mums kristēšiem diskutē un, un mūsu kritizē, tad viņi bieži vien saka, tā ticība jau ir tikai tāda vājības pazīme, ka tu tici kaut kam. Tev nav pierādījumu, bet tu tici. Bet atbildi ir, nē, mums ir jābūt mūsu ticībai sakņotai Dieva vārdām. Šodien populāri ir lietot vārdu, ticēt, viskaut kam, un kam, kam tik tas netiek lietots. Piemēram, es patlasīju kaut dziesmu tekstus, un tad te tāds viens bija viena dziesma, es nolasīšu mums no šī teksta. Tur ir tā. Es neticu superzvaigznēm, organiskam ēdienam un ārzemju mašīnām. Es neticu zelta cenai, un ka visi reiz novecos. Es neticu, ka pa labi ir pa labi, un pa kreisi ir nepareizi ka austrumi ir austrumi un rietumi ir rietumi, bet es ticu mīlestībai, es tīcu bēbīšiem, es ticu mammai un tētim, un es tīcu tev. Bet es neticu ka debesi sagaida vien tos, kur iet uz baznīcu. Es gribu domāt par Dievu kā par mīlestību. Viņš ir apakšā, viņš ir augšā, viņš vēro cilvēkus visur. Es esmu vienkārši vīrs, un dažreiz es domāju, kas es īsti esmu, bet es ticu mīlestībai. Es ticu mūzikai, es ticu maģijai, es ticu, ka melns ir melns, un balts ir balts, ka Supermans un Robins Hoods ir joprojām dzīvi Holivudā un tā tālāk." Šis ir, varbūt, tāds banāls piemērs, un es apzinos, ka daudz, kas no šī teksta ir, ir domāts pārnestā nozīmē, filozofiskajā. Taču ar es vēlos parādīt, cik ļoti muļķīgi, bieži vien tiek, lietots šis vārds ticu, cik nodriskāts viņš ir. Cilvēki neredz saka, es ticu augstākam spēkam, es ticu Dievam kā enerģijai. Un tad viņam pajautā, "Ah, kas, kas tā tāda ir? Nu, es, es nezinu, bet nu es ticu. Kā tas var ticēt savai patiesībai tīpašajā postmodernismā ērā, kur cilvēki pat var ticēt, ka viņi ir sieviete vai vīrietis, kāda atšķirība, kā tu jūties labāk tā ticīt? Un ne jau tikai tajā mūsu sekulārajā pasaulē tā ir, tāpat ir arī reliģijā. Tīci tādam dievam, kādam vēlies, un pat kristietībā. Tīci tādam, Jēzum, kāds tev ir ārts, kādu tu labāk saproti. Ja kaut kas no tā Jēzus teiktā ir tev nepieņemams nekas, izdzēs to un, un ņem tikai to Jēzu, kurš, kurš tev patīk, kādam tu piekrīti. Tas nekāds, ka tas ir mazliet cits jēzus, jo galvenais jau taču ir vienkārši piesaukt viņu vārdu, vai ne? Diemžēl, nē, draugs, ar to nepietiks. Dievs meklē tādus, kuri pielūdz viņu patiesībā, Bībālā saka. Un tādēļ ir tik būtiski, ka mūsu ticība ir balstīta patiesībā. Jo citādi tā nekam nelīdzēs. Citādi tā ir tikai mājņticība jo citādi tu vienkārši netic tam Kristum, kurš vienīgais spēja tevi taisnot. Nu lūk, un šī sievieta, šī māte savu ticību balstīja uz, uz to Kristu, par kuru viņa bija informāta. Viņai bija paties atziņa par Kristu. Viņa uzrunāja Jēzus par kungu un par Dāvida dēlu. Un es ticu, ka šai sievietei ir ne tikai ticība, kas ir uz šo fizisko dziedināšanu, bet viņai ir tā patiesā glābjošā dzīvā ticība. Tāda, kādu Jēzus min Lūkas desmit, ka viņš runā par šo tīru un sidonu, paklausieties, viņš šāka, vai tev, Horazīna, vai tev, Bēcaīda, ja tīrā un sidonā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau, sen jau apvilkuši un pelnos sādot būtu no grākiem atgriezušies. Un es domāju, šīs ievēt ir labi ilustrācijušiem Jēzus vārdiem, Bet tāpēc varbūt arī sākumā pārsteidz Jēzus reakcija. 23. pantā mēs lasām, bet Jēzus tai neatbildēja nevārda. Pārsteidzoši. Varbūt kādam lasot šo, pavarās vispār jauna tāda bilde par Jēzu. Jēzus, kurš taču visus vienmēr pieņem Jēzus, kurš visus grib dziedināt Jēzus, kurš visiem ir pieejams. Bet ko viņš šeit dara? Viņš ignorē, Viņš klusē. Viņš neatbilda. Taču patiesībā šis gājiens, Jēzum, ir ar dzīvi nodomu. Jēzus 12 mācekļiem rāda, kāda ir tā patiesā, tā dziļā augsne, kurā tiek sēta dieva vārda sēkla. Pretstatātais saklēja augsnē, kuru viņi visu laiku redzēja nepārtraukti Galilējā – kur visi tikai spiežās klāt un meklē to savu labumu, un tad, kad viņi saņem, viņi nozūd uz neatgriešanos. Šeit ir kaut kas cits redzams. Un Jēzus šais ievietēji pārbaudīs ticību. Un ne tikai viņas dēļ, bet arī savu mācekļu dēļ, lai viņi redz, ko nozīmē patiesa ticība. Bet vēl šie 12 mācekļi to nenojauš, un vēl viņiem liekas, ka tas ir kārtējais slimnieks, kurš sauc pēc dziedināšanas un skrien Jēzumu pakaļ. Un tādēļ 23. pantā mēs lasam tālāk. Tad Jēzus mācekļi pienāca un lūdza. Palīdz tā, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Palīdz tā, lai viņi beidzot nomierinās, lai viņi beidzot apklust. Iespējams, ja šajos vārdos var saklausīt tādu... Mums jau ir klausīties. Viņi nevien kliedz, bet viņi visu laiku mums vēl nāk līdzi un sako mums. Tā ir otrā pazīme šai ticībai – neatlaidība. Neatlaidība. Šī māte sauc tik neatlaidīja, kā tie divi aklē atcerēties, kad Jēzus dosies uz Jēru Tad tur būs šie divi aklē, kur skries pakaļ un klieks, lūdzu, lūdzu, Jēzu, David, dēls dziedin mūs. Vai arī kā tas vīrs, kurš nakts vidū lūdz kaimiņam trīs maizes, jo viņam ir atnācis ciemiņš un viņam nav ko galdā likt. Un Lūkas 11. Jēzus par šo saka, es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedod tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr viņš dos tā uzstājības dēļ. Viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Un turpinājumā Jēzus paskaidro, ka Dievs tēvs ir tāds pats pret saviem bērniem, kurš dod ja viņam lūdz. Uzstājība, neatlaidība. Un es šo stratēģiju ļoti labi pazīstu. Man ir četri bērni. Viņi šo metodu pielieto ļoti bieži. Sauc un prasa un lūdz un uztājīga un prasa un prasa, končings vēl un vēl, kamēr, kamēr beigās tu tomēr iedod vēl vienu, vai izdomā, kā šo, šo lūkšanu apturēt. Uztājīga lūkšana. Un šī sievieta tiešām ir uzstājīga. Mācega saprot, ka vajag tikt vaļā no viņas, pēc viņa saka, palīdzi. Palīdzi viņai atrisni šo. Un 24. pantā Jēzus tiem atbildēja, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraela nama pazudušajam avīm. Kā jums latvieši pagāni ir dzirdot šos vārdus? Kāda ir sajūta? Mēs varētu teikt, ko? Dievs šķiro? Dievs ir stereotipisks Dievs. Tikai pie savējiem, tikai Izrēlam nāk. Atbildi ne, nē, Dievs nevis šķiro, bet Dievs plāno. Dievs plāno. Kādēļ, ja šo saka, tādēļ, ka Dievam ir plāns, un plāns ir apmācīt vienus, lai pēc tam viņi dodās tālāk pie nākamajiem. Jēzum, tuvākais loks ir 12 mācekļi, un pēc tam nākamais loks ir Izrēls. Un pēc tam šis Izrēls būs tas, kuram būs uzdevums doties tālāk pie pagāniem. Jēzus savā īsajā laikā nemaz nevarētu aptvert visus, tas nemaz nebūtu fiziski iespējams. Un tāpēc Dievs plāno, un arī ziniet, mums vajadzētu plānot, tad, kad mēs ejam Dievu darbā. Dari labāk vienu lietu labi nekā piecas viduvēji. Labāk pildi vienu kalpošanu labi, nevis kasot laiku kopā savām piecām. Labāk uzņemties mazāk un izdarīt to labi. Un mēs zinām, ka izdegšanas sindroms ir mūsdienās liela problēma. Un cik labi būtu, ja cilvēki kalpot vienā kalpošanā un to darītu ilgi, Tā, ka viņi paši tur iestrādājas un pēc tam viņi palīdz citiem ieaugt šajā. Labāk vienu lietu labi nekā daudzs viduvēji. Un tas ir tas, ko, ko Jēzus šeit dara. Un mani, es nesaku, ka nevajag kalpot un nevajag iesaistīties draudzē. Nē, es saku, ka to vajag darīt. Bet dari vienu lietu labi nevis daudzs viduvēji. Jēzus apzinājās šo savu vienu vietu un tas bija Izraēls. Tas nenozīmē, ka tāpēc Izrāls bija mērķis, ka Jēzus nāca tikai Izrēlu dēļ. Nē, Jēzus nāca, lai Izraēlu lietotu, sagatavotu kā instrumentu, lai piepildītu daudz lielāku mērķi, lai aizsniegtu visu pasauli. Jo mēs taču zinām, jo tik ļoti Dievs ko ir mīlējis, ka viņš ir devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņiem tic, nepazūstu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Izrēlu. Nē, pasauli. Dievs neskatās cilvēku pasē un pieņem vai nepieņem viņu pēc tā. Vai tur ir Dāvids zvaigzne, iespiest vai nav. Cilvēks varbūt raugās ar acīm, bet kungs redz sirdi. Un tā ir tā Jēzus labā vēsts visiem, visai pasaulē. Bet šeit Jēzus saka, ka mana misija šobrīd ir nākt pie Izraela. Un pēc tam Izraels iesa tālāk un apmācīs un aizsnieks pagāns. 25. pantā, bet sieviete pienākusi nu jau klāt, nometās ceļos viņu priekšā sacīdama. Kungs, palīdz man! Mēs redzam, nometās ceļos. Wow, tu to tiešām domā nopietni. Viņa ne tikai iet pakaļ un sauc, bet viņa tiek klāt līdz Jēzumam viņa nometās ceļos, un viņa saka kungs, palīdz man! Un es tā domāju, kad mēs pēdējo reizi esam nometušies ceļos Dievu priekšā. Un es domāju, nevis tā, ka draudzē kādreiz aicina, nu, nometīsimies visi ceļos, bet tā pa īstam. Visticamāk tad, kad ir bijis kaut kas ļoti nopietns. Kad mēs esam iestājušies par kādu dziedināšanu, varbūt, un vai kad ir bijis kāds izmisums, vai kad ir bijis jānožēlo kāds smagāks grēks. Tad, kad ir nopietni, un šai sievietei tas bija nopietni. Tas atgādina Mateja 8, kur bija tas kur mēs lasām redz, tas spitālīgais pienācis klāt, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, kungs, ja vien tu gribi, tu vari man šīstīt." Nomesties ceļos nozīmē pazamoties. Spitālīgais teica, ja vien tu gribi, bet nomašanās ceļos pēc būtības nozīmē to pašu tikai bez vārdiem. Ja tu to gribi, es pakļaujos tev, es pazemojos tavā priekšā, un tāpēc ticība, šī mega ticība, viņai ir trešā pazīme. Tā ir pazemīga. Sakņota patiesībā neatlaidīga un pazemīga. Nevis uzstājīga pavēlēšana, kā to māca, tik daudz šodien. Šodien visstraujāk augošajā kristēšu konfesijā, Galvenā doma ir, ka tevi ir jāpavēla Dievam. Pavēli viņam. Un tad viņš tev klausīs. Tici. Un nu, ja tu nesaņem, tas tāpēc, ka tu netici un tev vienkārši vajag ticēt vairāk, tev vajag vienkārši vairāk par savu pavēli būt uzstājīgākam Dieva priekšā. Bet mēs šo neredzam šeit, mēs redzam pazemību. Un tā bija mācības stunda šiem 12 mācekļiem, kāda izskatās patiesā ticība. Un cik šī ir pazemīga, to mēs redzam turpinājumā, un tas ir vienkārši wow. Mācība arī mums, kur esam Kristus mācekļi. 26. pāns klausieties, viņš atbildēja, nav labi bērniem domātomā nomest kam? Sunīšiem. Jēzus šo sievieti nosauca tik tiešām par sunīti. Jējušais ievētēji liek vienu šķēršļu pēc otra, un viņš to dara, lai pārbaudītu, vai viņas ticība ir īsta. Vispirms Jēzus klusē un ignorē viņu, pēc tam viņš attaisno, kad viņš ir nācis tikai pie Izrēla, un tagad viņš vēl viņu salīdzina ar suni. Mēs atkal var jautāt, vai jūs tādu Jēzus pazīstat. Esat pamanījuši, ka Jēzus nav tikai vienveidīgs, maigi izsakoties. Lūk tāds ir Bībeles Jēzus, viņš pārbauda ticību. Viņš aiziet kādreiz tik tālu, ka paliek neēt. Un tomēr viņa aizstāvībā es vēlos teikt to, ka pirmkārt ievērojiet šeit arī latviešu tulkojumā nav rakstīts suņiem, bet sunīšiem. Izrēlam tajā laikā bija divi veidi suņi. Bija lielie klaidoņi, kuri gāja, staigāja apkārt un ēda visu pēc kārtas. Un bija mazie mājdzīvnieki, kuri tika turēta namā. Un Jēzus piemin šo. Otrkārt es ticu, ka Jēzus šo saka, jo viņš zina, kāda būs sievietes reakcija. Viņš pārbauda viņas ticību, līdzīgi kā Dievas pārbaudīja ieab ticību zinot, ka IEPs ir īsts savā ticībā. Viņš zina, ko sieviet. darīs. Lūko viņa dara, 27. pārnus, viņa saka, Jā, kungs, Jā, kungs, wow. Man liekas, šī ir skaistākā vieta visā šajā sarunā. Viņa saka, jā, kungs, ko tu teiktu šajā vietā, ko es teiktu? Man liekas, es iespējams teikt, ko, kā lūdzu, kā tu var tā teikt, kā tu var man nosaukt par suni, es esmu kaut kāds suns. Kāds iespējams teikt, visu šādam vadītājam es vairs, vairs nesekošu, tas ir pazemojoši. Bet viņa saka, jā, kungs, jā, es zinu, es esmu viens suns. Es esmu necienīgi, es zinu. Viņi arī nesāk sevi celt augstāk. Es taču arī esmu bērns, tā kā tie, kuras sēž pie galda. Vai vilktos bērnu zemāk un mēģināt viņiem uzbrukt un teikt, nu tie, taču tie bērni, tie jūdi tevi tāpat visu laiku nepieņem un, un kritizē. Nē, nekā no tā, nekāda aizvainojuma, nekādas skaudības. Un dospēj tikai cilvēks, kurš ir pa īstam apzinājies, kas viņš ir, cik viņš patiesībā tik tiešām ir zams, un cik ļoti paaugstināts viņš ir, ka viņš var stāvēt patiesā Dievu priekšā. Un tādēļ ja tie cilvēki, kuri ir stāvējuši Dievu priekšā, viņi zinās, cik viņi ir zami. Lūk mega pazemība un kur ir šāda mega pazemība? Tur ir vieta mega ticībai. Klausieties tālāk 27. pāns. Viņa sacīja: "Jā, kungs, bet sunīša ā druskas, kas nobirs no viņu kungu galda." Cik atapīga, neapmūsta, cik liela ticība, ka viņi tomēr vēlas izcīnīt šo. Viņa pieņem Jēzus analoģiju un viņa iekāp šajā vilcienā un attīsta to tālāk un turpina domu, kas par ticību. Nevis apvainojās, bet viņa ierauga iespēju. Tā ir patiesa kristiešu pazīme. Tā ir mega ticība. Un pat Dievs nespēj stāvēt pretī šādai ticībai, gribētos teikt. Dievs atsakās stāties pretī šādai ticībai. Jo klausieties, Jēzus Jēzus uz 28. pantā. Tad Jēzus viņai atbildēja: Ak, sieviet. ak, sieviet. tava ticība ir liela, tava ticība ir mega. Lai notiek kā tu vēlies, un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Nē, es neesmu sūtīts pie šiem cilvēkiem, nē, man ir vispār jāpēdina Izraela bērni. Nē, es nevaru barot sunīšus, nē, un es vispār pat nenācu šo vietu kalpot. Nē, mācekļi, nē, bet, sieviete tava ticība ir tik liela, lai notiek, kā tu vēlies. Lūk, mega ticība sakņota patiesībā neatlaidīga, pazemīga. Bet atcerieties, es jums teicu četras pazīmes. Tad ir vēl viena pazīme – pārdabiska. Šī ticība ir arī pārdabiska. Tas niedzas tur, kur nekas cits nespēja ielausties. Tā ir pārdabiska, jo tā spēja Dievu ietekmēt. Tā spēja Dievu ietekmēt. Vienīgais dzīvais Dievs tik tiešām kustās šīs ticības priekšā. Mātas mega ticība. viņa izcīnīja savu bērnu dziedināšanu. Markas savā paralēlajā rakstvietā viņš paskaidro, kas notika pēc tam. Markas 7.30. Savās mājās nogājus šī sievieta, šī māta, atrāda meiteni gultā mierīgi guļam. Un dēmons no viņas bija izgājis. Un es domāju, tas ir labs atgādinājums šodien mātas dienā, ģimenes dienā. Mums vecākiem, ka mums ir atbildība lūgt par saviem bērniem. Lūgt par saviem bērniem. Lūgt, lai Dievs dziedina no dēmoniem. Un varbūt kāds tagad saka, pagaidi, pagai, manam bērnam nav dēmona. Varbūt tam bērnam ir neticības dēmons, lepnuma dēmons. Tas, kurš neļauj ticēt patiesiem dievam. Mūsu uzdevums ir lūgt, un lūk, kaut vai līdz dzīves galam, pat ja mūsu bērni ir jau pieauguši un viņi ir aizgājuši prom no no draudzes, no Dieva. Tomēr lūdzu līdz galam. Evanģēlis stuaits mūdīs ir teicis, tā ietekme, kuru lūdzoši māte atstāj saviem bērniem, paliek uz visu mūžu. Un varbūt tikai tad, kad tu būsi jau mirusi un prom, tava lūkšana tiks atbildēta. Tā ir jālūdz, bet ir jālūdz ar ticību, kas ir sakņot patiesajā Dievā, kas ir neatlaidīga kas ir pazemīga. Un tad šī lūkšana kļūst arī pārdabīska. Jākaba pieci, mēs lasam, ka ticības lūkšana izglābs neveselo, un kungs viņu uzcels. Ja arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Un mēs redzam, tas ir ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Nākamajā pantā tad nu izsūdzēt cits citam savus grēkus un lūdzēt cits par citu, ka jūs topat dziedināti. Jo taisna lūdzēja lūkšanas par panāk daudz. Lūk taisna lūdzēja. Un zināt šī mega ticība vienmēr būs kopā ar vārdu taisnās. Šo mega ticību var iegūt tikai cilvēks, kurš ir taisns Dieva priekšā. Mega ticība šķērso dievišķo robežu un tā ielauž dieva sfērā, un tur var ieiet tikai taisnē, tikai svētie. Tikai Kristus taisnotie, tikai Kristus asinīm mazgātie, tikai Kristus taisnības apmetnī tērptiem. Jēzus saka, ka šai sievietei ir mega liela ticība. Un tas pats vārds mega ir minēts arī Mateja 7. nodaļā Kalnas vētrunā, kur Jēzus runā par nama sabrukšanu. Viņš saka, bet tik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejāgam, ka savu namu ir būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un traumas plūda un vēja pūta un triecās pret šo namu. tas sabruka un posts bija mega. Te ir runa par mūžīgo dzīvību. Tas nav tikai mega ticība šīs dzīves vajadzībām. Man vajag mega ticība, lai es varētu panākt fizisku dziedināšanu. Nē, šī mega ticība šķērso mūžības robežu un te ir runa par mūžīgo dzīvi. Ja tev nav mega ticības, tev būs mega sabrukums un posts dzīves beigās, mūžīgā pazušana. Šis pats vārds mega ir minēts arī vēl vienā vietā, Mateja 8, kur Jēzus apklusina vētru. Jēzus tiem sacīja, kādēļ jūs esat tik bailīgi, jūs maz Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru un iestājās mega liels klusums. Mega liels klusums. Redzēt, beigu beigās sanāk, ka derīga ir tikai viena ticība. Mūžīgai dzīvībai derīga ir tikai viena ticība, un uzminēt, kura tā ir. Tā ir šī mega ticība. Mega ticība nav tikai izvēle. Mega ticība ir vajadzība. Bez mega ticības vētrā namas un būs mega posts, bet ar mega ticību Kristus svētru apklusinās. Un iestāsies miers, mega miers. Un tādēļ pēdējais un vienlaikus svarīgākais jautājums, kā mēs varam iegūt šo, šo mega ticību. Es jums varu pateikt, to nevar nopirkt, ne ar naudu, ne ar jebko citu. Pats viņu arī nevar saražot. Viņu nevar arī nozakt, jo tas, kuram tā pieder, ir stiprāks par visiem. Tad kā to var iegūt? Ir tikai viens veids. Efizēšiem divi Pāvils raksta, jo žēlistībā jūs esat izglābti savu ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Ticību un glābšana ir dāvana no Dieva. Tu to nevar pats radīt, tu nevar to nopirkt vai nozagt, tu var tikai vienu lietu darīt, tu vari lūgt Dievam. Jēzus teica, Matei septiņu, lūdzēt un jums tiks dots. Un Jēzus teica, atklāstums gramatā 22, kam slāps, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas katrs, kas grib. Tādēļ, ja tu šodien esi šeit un tu dzirdi par šo mega ticību un tev šķiet, ka man viņas nav, tad lūdz. Lūdz un rūpējies, ka tu audz atziņā par Dievu, ka tu lasi, Dievu vārdu un tava lūkšana sakņojās patiesībā. Varbūt tava lūkšana pat mainīsies tad. Un lūdz neatlaidīgi, tā kā šī sievēta to darīja. Un lūdzu pazemībā. Pazemībā vienmēr lūdzot pēc Dieva gribas. Un es ticu, ka Dievs tev dos, Dievs tev dos šo ticību. Lūksim Dievu. Mīļais, Debes Tēvs, paldies par tavu vārdu un paldies par tavu plānu. Ka to, ko tu dari, to tu dari labi. Paldies, Kungs, ka tu mācīji savus mācekļus un ka tu joprojām mūsdien mācīji mūsu mūs mācekļus visā pasaulē. Mēs esam pierādījums tam, ka tavs plāns ir izdevies, ka tavs vārds un tava patiesība ir atnākus līdz arī mums. Paldies, Kungs, par to. Un Paldies, kungs, ka pirms mums ir bijuši paudzes, kuras ir lūgušas par mums, par mūsu vecvecākiem, par mūsu vecākiem un arī par mums. Un lūdzu dot, ka mēs arī šo svētību, šo pārdabisko svētību varam arī turpināt, nest arī nākamajam paudzēm. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmeni.